0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes contado desde una perspectiva única, la de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Cada semana me siento con una mujer a la que admiro para hablar de experiencias, dificultades y también de los éxitos que les han llevado a lo que son ahora. Hoy hablo con Andrea Freeman, gaditana viviendo en Brooklyn y recién llegada mami viajera de 10 Freemans. En esta entrevista hablaremos de lo que le ha llevado a lo que es hoy en día pero también haremos un repaso de su inspiradora manera de ver el futuro y la vida. Síguenos en Instagram, Objetivo Aire Libre, y así sentirte inspirado para salir de casa a vivir nuevas aventuras a diario. No olvides apretar el botón de suscribirse al programa en Spotify o Apple Podcasts para no perderte ni un capítulo. Y si te gusta, compártelo con tus amigos, tu familia, tus vecinos. Es la mejor manera de ayudarnos. También puedes darle al link en las notas de cada programa para suscribirte a nuestra revista donde recibirás información detallada de cada episodio y os informaremos de todas las novedades de maternidad viajera y del proyecto objetivo aire libre por último me gustaría agradecer a todos los que escuchasteis el primer episodio y nos disteis vuestra opinión está siendo emocionante ver cómo las descargas siguen a diario y como muchos de vosotros, lo habéis dado todo compartiéndolo en las redes sociales. Y ahora sí, vamos con nuestro episodio número 2. Andrea es una española de 34 años, viviendo en Estados Unidos con su marido americano, Adam, su bebé Thomas y su perro Bo. Andrea y Adam se casaron en 2017 y vivieron en Hudson Valley, cerquita de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, hasta diciembre de 2020, cuando en plena pandemia se mudaron al barrio de Brooklyn. Ellos empezaron una cuenta de Instagram y un canal de YouTube principalmente para que la familia española pudiera seguir un poquito su pista, aunque ahora ya tienen un gran grupo de fieles seguidores. Ahí cuentan sus vivencias como padres primerizos, sus viajes y el día a día de vivir lejos de casa. Los podéis seguir en This Freemans en Instagram y en YouTube. Si sigues sus aventuras en Instagram, los verás salir a dar paseos sin que nada les pare. Nieve, frío y la dificultad de moverse con un carrito entre las calles y los metros de la ciudad. Bueno, bienvenida, Andrea. Hola. Muchas gracias por venir a Maternidad Viajera. Bueno, cuéntanos, <risa> cuéntanos un poquito.
1: Bueno... <risa> Ahora mismo, ahora mismo viajera poco, desafortunadamente, nos gustaría estar dando muchas más vueltas, pero, pero bueno, estamos en la situación que estamos y, y suficiente, yo creo que lo suficiente hemos dado. Con el cambio a Brooklyn ya, ya vamos bien. Pero bien, bien, por ahora, por ahora bien, contentos y, y, con, y
0: llenos de planes. Yo te encontré en Instagram y me pareció que tu historia, o esa historia, pero tu historia en particular, muy interesante, porque ¿qué porque hace una chica española? en Estados Unidos, casada con un americano, teniendo un hijo en mm. inglés y me pareció muy interesante para que explicaras un poquito cómo has llegado hasta aquí y que la gente pueda, pueda eh, ver el, el, las cosas positivas y, y también negativas que eh, te ha llevado al punto de ahora mismo en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo has llegado hasta ahí?
1: Bueno, yo vivía, vivía en España y <ríe> yo vivía en Sevilla y... Me, por la calle me crucé con un amigo por la Alameda y me dijo: Tómate una cerveza. Y van a venir unos amigos también, que también son de fuera. Y me vinieron 20 guiris. Y uno de ellos, pues, era mi marido, que se sentó a mi lado, empezó a dar la chapa. Y yo le dije: A mí no me calientes la cabeza, que me voy. Y estuvo el hombre un año y medio duro <ríe> y a la campana. Yo, en medio de todo eso, me fui a vivir a Dubái, me mandaron, o sea, por trabajo, me ofrecieron una posibilidad de trabajar en Dubái y me fui para allá. Y estando en Dubái volvimos a hablar y dije, bueno, bah, si estoy en Dubái que me cuesta <ríe> hablar con él. Y me lió y en uno de los viajes nos viaj... empezamos a viajar para encontrarnos. Yo venía a Nueva York, nos encontramos en Cuba, eh, luego vino él a España, volví yo a venir a Nueva York y tal. Y en uno de esos viajes de no nos queremos separar más, pues cásate conmigo, pues venga, ¿por qué no? Y pues nada, pues nos casamos y ya, pues me quedé. Era un poco, ¿qué hacemos? Nos vamos a España, nos quedamos aquí... Y en ese momento, por trabajo y todo, nos pareció como mejor opción quedarnos. En principio, ya nos íbamos a quedar dos años, vamos por tres y medio. Y esto no tiene pinta, por ahora no tiene pinta de, de cambiar.
0: Hombre, ahora tampoco es un buen momento quizás no, 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 no. para hacer nada, ¿no?
1: ¿no? No, no, no. Bueno, aún así te digo, o sea, lo que decías al principio, no nosotros vivíamos en el Hudson Valley, o sea, vivíamos en el campo. Y el 31 de diciembre nos mudamos a Brooklyn para más diversión, <risa> que ha sido la migración opuesta.
0: Muchísima gente se fue de la ciudad y nosotros decidimos venirnos. Ya me dijiste, no, no nos achantamos por nada. No. ¿Cómo ha sido el cambio de, de eso, de, de estar en una zona más rural, moverte a una ciudad de verdad, una ciudad, una gran ciudad, con el niño tan pequeño? Sí, Tomás
1: tiene... Tomás tiene cinco meses y además nos venimos con un perro que estaba acostumbrado a salir y tal y claro, no le puedes negar ese derecho, así que también requiere mucho esfuerzo por nuestra parte, ¿no?, hacia él. Ha sido un cambio... A ver, los dos habíamos vivido ya en la ciudad. Tanto Adam había vivido aquí en Brooklyn, yo había vivido en Brooklyn y en Harlem antes y, o sea, hay que decir que sabíamos... Tiene más delito porque sabíamos a lo que veníamos. Pero realmente, pues... O sea, es un, es un choque muy, muy duro de asomarte y ver Mount Beacon y tal y darte un paseo y estar en el río a, bueno, pues a, a Brooklyn, puro Brooklyn, centro de Brooklyn, ¿no? Yo me lo planteo como que tengo unas libertades que antes no tenía cuando vivía aquí. Y es que nosotros tenemos coche que en Nueva York no es tan común, en la ciudad de Nueva York. Y entonces, pues, salimos de aquí con eh, todo lo que podemos. También, nosotros sopesamos muchas cosas y aunque estábamos muy bien en, en el Hudson Valley y era una vida muy tranquila, y muy abierta y en ese sentido muy a gusto también sentimos que le dábamos más tiempo a nuestro hijo aquí, porque era tiempo que, perdíamos, que ganábamos de haber estado en el coche o en el tren en tránsito del trabajo pero además la oportunidad de una vida un poquito más, más plural, porque en esa zona donde vivíamos es una zona que está muy bien, muy segura, muy tranquila, pero es una zona muy privilegiada, entonces realmente era una visión del mundo como muy sesgada, no, no apenas había gente negra, muy pocos latinos, o sea, era como muy ideal en el sentido de todo el mundo muy progre y muy y tal, pero queríamos también que él viviera un poco, un, un poco más de realidad. Y aparte también por, a nosotros a nivel de trabajo nos venía mejor y era perdimos mucho tiempo en transporte entonces claro, sí que sentimos Colin, que estás aquí y poder pedir comida de donde nos dé la gana ha sido mucho cambio, ¿no? nos, nos sentimos un poco como si estuviéramos viajando, aunque no aunque no es, no es así pero sí te da una sensación como de tener muchísimas opciones, incluso con la pandemia, y poder disfrutar un poco más de, de museos de, de actividades y tal que cuando estábamos en, en el update nos daba mucha pereza hacerlas porque era venir a la ciudad y era como... Y ahora pues estamos aquí. Y sabemos que siempre podemos salir. O sea, no, no, no nos agobia porque sabemos que si un día queremos ir quitarnos del medio, cogemos el coche y nos vamos y no, no nos da miedo. Entonces,
0: Qué importante, ¿no? Lo de intentar mejorar en tu vida poquito a poquito y, y tomar decisiones y arriesgarte sabiendo que si te equivocas puedes volver atrás, ¿no? Sí. Es que no hay nada escrito. Es decir yo ya después
1: de tantas vueltas y haberme mudado tantas veces y tal, yo no hago planes, porque no me suelen salir bien <risa> o sea, no me suelen salir bien, no no me suelen salir como los había planeado sabes me salen otras cosas, entonces pues, vimos la oportunidad nos pareció bueno, y todo el mundo nos dijo estáis locos con un bebé en medio de las navidades, en pandemia oye, pues se si sale mal pues se... Eh pues de las maletas y vuelve a cambiar y no y no pasa nada
0: yo lo considero fantástico porque yo creo que esa es un poco la idea no de, de mejora personal no que todos buscamos y el no parar el decir pues pienso esto lo voy a hacer si no funciona pues cambio y ya ah, está otra cosa
1: sí yo también aquí aquí en Estados Unidos hay una hay una expresión que es esto del forever home no o sea como comprarte lo que va a ser tu casa para siempre y en España yo creo que también hay mucha gente que tiene esta cosa de me compro mi piso y mi casa y ya está. Y como que la tranquilidad que da eso que yo en alguna ocasión la envidio, ¿no? De decir, joder, qué tranquilidad saber dónde vas a estar y que no se te va a tambalear todo cuando yo... Mi situación siempre es más inestable porque siempre estamos cambiando. Pero también ninguna de las decisiones que tomamos, venirme aquí, casarnos, vivir en Beacon y ahora vivir en Brooklyn, yo sé que no es para siempre. O sea, nosotros no nos hemos venido aquí pensando, pues ya nos vamos a quedar en la ciudad. No sé, si, ni siquiera sé si me quedaré en Nueva York o me quedaré en Estados Unidos o miré a otro sitio o a otro país o volveré a España. Entonces, no le tengo miedo al error porque lo sufriré muy poco hasta que encuentre la
0: siguiente, el siguiente plan. Eso, es, eso es, es fantástico, ¿no? Vamos, me encanta. Y una vez ya que estás aquí en Brooklyn y vienes en medio del invierno, además este año que ha nevado muchísimo, sí. cuéntanos, estás con el bebé, tienes el coche, pero bebé, carrito, ¿qué haces para salir? Porque te vemos todo el tiempo fuera y, y nos encanta.
1: A ver, eh, bueno, ahora tengo una lesión en la columna y entonces eso está siendo un problema porque, claro, el carrito, eh, los días siguientes de haber nevado te lo tienes que quitar de la cabeza porque muchísima gente no tiene el detalle de limpiar su parte de la calle, que es tu responsabilidad aquí en Nueva York, es decir, tu acera te la limpias tú, tu edificio tu, tu negocio, lo que sea tú te encargas, eso es tomar, tú te encargas de limpiar tu acera entonces, pues mucha gente no lo hace y eso no solo significa nieve, por supuesto, carrito imposible moverlo, sino que además luego significa hielo entonces es un problema entonces buenas botas, buen abrigo, eh, me cargo a Tomás encima y un protector para Tomás en el caso de que necesite y normalmente con un Tomás tiene un North Face desde que nació, <risa> que eso se... o sea lo teníamos clarísimo y sagrado y con eso vamos a todos lados. Realmente mis padres, por ejemplo, mi madre siempre, no tendrá frío, no tendrá frío. Si es que se hacen. Evidentemente yo yo el primer invierno pasé aquí el frío de mi vida. Y ahora de verdad tiene que hacer un frío horroroso para que yo lo pase mal.
0: ¿Y de, de cuántos grados estamos hablando?
1: De, pues depende, o sea, si sí de normal unos menos 5, menos 6, pero si sí, tranquilamente, con, cuando es un polar vortex, pues un menos 10, menos 15, menos eso tranquilamente.
0: Pues es algo a lo que es que no. no
1: y yo no, vengo de no, Dubái, ¿eh? que era todo lo opuesto. Yo viniendo de Sevilla y siendo andaluza, eh, pues claro, a ver, tenía muchísimo calor en Dubái, pero lo llevaba mejor que amigos míos que eran de Bilbao. Es, lo, es que es como tú te adaptas y
0: los niños se adaptan. Los niños se adaptan mucho más rápido que nosotros. Sí, eso está claro y, y es lo que el mensaje de, de Objetivo Aire Libre, ¿no? Que es sal fuera, yo creo que a los adultos nos da más pereza que a ellos. También nosotros cargamos sus cosas, ¿no? Total, <risa> que no es lo mismo si yo
1: saliera como salen los niños ¿sabes? a esa puesta pues a lo mejor saldría con más tranquilidad pero claro yo con tomás al principio cuando yo cuando tomás nació para mí ir al médico ir a una revisión de medio me, me voy de excursión dios mío esto es, es, es el fin y tal y de pronto dije no vas a ver, Andrea o sea tú en tu caso no te puedes quedar porque te va a dar un parra ¿vale? que y entonces aprendí a hacer mi bolsa y a, y a prepararme. Y la verdad es que ahora ya lo hago sin pensar. O sea, ya me puedo ir todo. O sea, me da igual, me voy. Y además no me yo no tengo horarios estrictos. Es decir, si el niño se duerme, si él necesita dormirse, ya se dormirá. ¿Sabes? Si le pillan el coche, le en el carrito, pues él, si se va a dormir <risa> cuando ne lo necesite él. Entonces realmente no yo no salgo diciendo a las dos tenemos que estar de vuelta porque el niño come no, pues si sale una opción y nos liamos y de pronto íbamos a ir a tal sitio pero decidimos irnos a Nueva Jersey y no sé qué, pues ya está. Llevar cosas, en el, yo llevo siempre unos extras en
0: el coche que,
1: y punto y poco más.
0: Muy bien, y, y una cosa que has comentado, que has dicho mi madre, me dice ah, sí. y nos parece muy importante porque al final la familia opina que sí. están en todo su derecho una de las preguntas es qué opina tu madre, ¿no? ¿Qué opina de tu madre de que estés aquí? ¿Mi madre o mi padre? Porque eso es una pregunta diferente. A los dos. Lo que pasa es que como has hablado más de tu madre, pues eso sí. he dicho, pero los
1: dos. Mis padres... Yo tengo mucha suerte en el sentido... Mis padres vivieron su vida como les dio las ganas. Mi madre es venezolana, mi padre es español. Mi madre se, se fue de vacaciones, se enamoró y se casó y ya hay punto. ¿no? Mis padres han vivido como han querido, es decir, han vivido donde han querido y, y se las han habiado ellos solos. Entonces, cuando yo me fui a la universidad con 18, a partir de ahí, a mí nunca me dijeron pero ¿cuándo vas a volver? Nunca. Me fui, me fui a Madrid, después me fui a Barcelona, después me fui a Sevilla, después me fui a Dubái y yo les dije a mis padres que vivía a Dubái. Y me iba, creo que 10 días después, a, a vivir, que no es que me iba a una temporada, que me iba a vivir. Y me dijeron, bueno, ¿y cuándo vuelves? Pues es Navidad, bueno, pues en Navidad, nos vemos. Y cuando les dije en Dubái, dejo el trabajo y me vuelvo a España, me dijeron, pues vale, porque es tu vida, tus consecuencias. Y cuando dije, oye, que me voy a casar con este tío con el que llevo de, viéndonos a distancia mmm, ocho meses, me dijeron, muy bien, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, entonces mi padre es más despegado... No más despegado, pero mi padre es más independiente. Mi madre... Yo sé que a mi madre le encantaría que viviéramos en la calle de abajo, pero lo entiende. Lo echa mucho de menos, pero lo entiende y lo respeta. A veces me dice, es que estáis, estáis locos, es que no sé qué... Pero sé que lo dice un poco más de broma que, que realmente le preocupe. No, yo en ese sentido tengo mucha suerte.
0: Sí, porque uno al final tiene la necesidad también de complacer, ¿no? de no hacer pasar mal a los que nos quieren sí. y, y cuando ves que esa pers esas personas te apoyan, mm. al final eres más feliz, ¿no?
1: Sí, también, bueno, que, o sea, por ejemplo, ahora con la pandemia, yo hace, justo ahora, hace un año que me fui a España, ¿no? A ver a mis padres y pues no he podido volver, ni ellos han conocido a mi hijo. Entonces, eh, yo creo que son en esos momentos cuando te pesa. ¿No? Cuando, las cosas, cuando pasan cosas serias es cuando te pesa estar lejos ¿no? pero es que es parte de la consecuencia es decir, no es que a mí se me pasara por la cabeza cuando decidí que me venía aquí y me casaba, a lo mejor hay una pandemia y no veo a mis padres yo no, no se nos pasó por la cabeza a nadie pero bueno pero venía, venía con el pack y hay mucha gente que me dice yo no podría estar lejos de mi familia y sí, sí podrías, poder se puede y si las circunstancias lo requieren se hacen y se, 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 sí se puede, lo que pasa es que claro, se pasa mal sabiendo que ellos te echan de menos y que tú, yo por lo menos echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos muchísimo y aquí he encontrado difícil crear ese tipo de relaciones por cómo es la, la sociedad aquí, ¿no? Pero bueno, eh, es parte de la vivencia, es parte de la experiencia. Y como ya te digo que no pienso que, todo, que nada vaya a ser para siempre, pues cuando me vengo un poco abajo, pienso, bueno, pero si sí, esto es esta etapa. Entonces, pues, ¿quién te dice que no me vuelvo a Cádiz dentro de un
0: año? Eso no lo sabes. Claro que sí. El tema de, de que lo de la pandemia, na nadie, firmamos, no. nadie firmamos que pasaba esto y ahora es cierto que puede reconfortar un poco que incluso viviendo en el mismo país no te puedas ni siquiera...
1: Sí, a mí me ha reconfortado mucho, <ríe> mal de muchos consoles de tontos, pues yo debo ser tontísima, porque es como, bueno, pues por lo menos probáis un poco del bocado que yo tengo. Sí, y eso de decir, bueno, aunque quisiéramos, sería difícil, ¿no? Movernos y ver amigos y ver a toda la familia sería complicado. Incluso pues, que no haya muchas celebraciones que no se puedan hacer en España, pues tú dices, pues por lo menos no me las estoy perdiendo, ¿no? que otros años veo la feria o veo tal y digo, ostras, ¿no? lo hecho de menos, hombre, no me alegro, por supuestísimo que no, pero pienso el año que viene más y con más ganas. Y lo mismo pienso de salir y de hacer cosas cuando, cuando se pueda, cuando sea responsable, pues más y con más ganas.
0: Eso es, esa es la idea. Uh, yo, Andrea, te quería preguntar, eh, eh, cuando hablamos sobre el tema de quién prepara el equipaje, ¿no? Y entonces, pues sabemos que ahora nadie estamos viajando, encima tú, Tomás, tiene cinco mesecitos, obviamente no, no, habéis no habéis vivido eso, pero comentaste que vosotros usabais pañales de tela. Sí. Y a mí me pareció muy interesante porque, eh, pues, una de las cosas por las que hemos hecho este podcast es un poco alimentarnos de, de las experiencias de, de otras mamás y, y, y poder nosotros, eh, nosotras escuchar y, y sentirnos inspiradas y decir por qué no y normalizar ciertas rutinas y actividades que no las conocemos y, y de esta manera escuchamos a una persona que sí si lo hace y decimos, oh, ¿por qué no? Eh, yo tengo que admitir que yo hace ocho años lo miré y me, me asustó y dije no, no es para mí es demasiado trabajo, pero tú desde el primer momento has dicho esto es acostumbrarse y A una ver. vez, y vale la pena al final, entonces simplemente quiero que me, contes, que me cuentes un poco que, cuáles son tus experiencias con ello lo primero es que no hay que o sea, Yo
1: esto me lo tomé como, vamos a ver, yo no voy a salvar el planeta, es decir, no, no lo voy a hacer desde la erudicidad lo voy a hacer desde el realismo. Entonces, cosas que yo acepté desde el principio, yo no voy a hacer nada más estar parida, eh, ponerme a limpiar pañales a mano, porque esto no es realista. Entonces, yo me lo planteé como voy a hacerlo del modo en el que no me sobrepase, porque yo pensé, si yo llego a un punto en el que me sobrepaso, no lo voy a hacer. Y si yo he invertido y he comprado estos pañales, los voy a usar. <risa> entonces, lo que yo dije, bueno, aparte, yo, o sea, yo como yo tuve cesárea y tal, eh, inmediatamente me di cuenta que yo ahora mismo no estaba para estar lavando pañales. Entonces, yo dije, bueno, hasta que yo me, me sienta como un poco en control de la situación, además, con la pandemia, solo, sin ayuda de nadie, era un poco como demasiado, ¿no? Eh, entonces, yo dije, voy a utilizar pañales desechables hasta que yo me sienta que esté en un buen ritmo y entonces empiezo a utilizar los pañales de tela. Esto lo hice, por lo que te digo, por intentar no sobrepasar mis capacidades, ¿vale? Realmente lo de los pañales de tela no tiene ciencia ninguna, o sea, esto tiene, hay diferentes tipos, yo no tengo paciencia para leer cosas que tampoco me interesan demasiado. Y lo de los pañales de tela era una cosa que quería hacer, pero no quería ilustrarme en el tema. O sea, tampoco quería hacerme eh, experta y, ¿sabes? O sea, no, no es que quisiera abrir una tienda. Entonces, ejemplo lo básico. Hay diferentes tipos de pañales y yo vi una marca que me gustó y que me recomendaron y tal. Y entonces decidí, pues, o sea, voy a, voy a intentarlo con esto. Básicamente tú tienes unos rellenos, tienes los que, digamos, lo que cubre el, eh, al bebé, o sea, el propio pañal en sí y utilizo dos bolsas que se llaman wet bags que son dos bolsas plastificadas que se cierran con una cremallera y los lavo dos veces por semana yo sí utilizo blanqueador o saunquita quitamanchas en el primer ciclo, en el del agua fría y los tiendo, no los, no los seco en la secadora y mañana pasa y después lo odio. ahora, ¿qué es lo que hago? no me, no me amargo la vida con el pañal es decir, por ejemplo si yo sé que voy a estar todo el santo día afuera y voy va a ser un día complicado porque nieve y no sé qué y tal. Pues yo me llevo yo llevo una serie de pañales de, de, de secha, desechables y pues si los tengo que usar los uso y no no entro en crisis por eso de ahí y tal, no sé qué. Porque creo que o sea, yo lo hice esto porque me daban, me daban los sitemares de pensar la cantidad de celulosa tirada a la basura, pero también porque me parecía como un buen principio para mí para Educar a Tomás en lo que yo, en las cosas que yo creo, ¿no? digamos, en mis principios de cómo yo vivo mi vida. ¿no? Y entonces me parecía como, nada más empezar tu vida, ya vas a ser una fuente de, de basura, digamos, ¿no? de, de residuo Y quería, pues, sí, digamos, empezar con el ejemplo, aunque él no se entere, pero empezar con el ejemplo. Y, y luego, por ejemplo, pues, si va a estar con los abuelos. Pues mira, yo no le pido a mis suegros que entiendan cómo hacer con el pañal de tela porque ya es un poco rizar el rizo de lo imposible, ¿no? O sea, no va a pasar. Y como sé que no lo van a hacer, pues yo le llevo ya con su pañal desechable y, y ya está. Lo, lo ideal es, yo pienso, hacer todo lo que puedas lo mejor posible. Y lo que no puedes hacer, pues no lo puedes hacer. Lo hago porque creo en ello, pero también creo que no puedo ser esclava de,
0: de ello. Y luego el mensaje ese de no somos héroes sí no, no hay que tomárselo cosas. como una
1: heroicidad ni tampoco como que le vas a dar ejemplo a nadie pero si sí, solo te afecta en, en principio las consecuencias de tomar esa decisión solo te afecta a ti se trata también de hacerlo pues, porque por lo que tú creas no hay gente que lo hace por, simplemente por ahorro que se ahorra mucho dinero en pañales desde luego y luego pues la decisión
0: también de hacerlo por el medio ambiente que fue la mía pues ahí también hacemos un poco una llamada ¿no? a al menos investigar y, y ver que es una posibilidad ¿no? y que el no, el no ser esclavo en e, a ello, no y no, no firma, tenerle miedo y, y no... no firmar en sangre tengo que utilizar.
1: Siempre Exclusivamente y que quiero decirte que estos pañales que son los normales ahora son normales hace 40 años, es decir que se han neutralizado los otros toda la santa vida y no ha pasado nada y la gente viajó y se movió y comió y salió y todo. Y estos son súper fáciles ¿eh? en comparación. tienen sus clips y usas un pañal para todo el, todo el tiempo que el niño está usando el pañal. Es decir, no tienes que ir comprando nuevos con tamaño. Se adaptan a su crecimiento.
0: Pues nada, de aquí salimos todos ya inspirados ya para comprarnos los pañales. Sí, sí. Y queremos... Yo ya para mis nietos. Yo ya a mis nietos le li... <risa> propaganda va a hacer propaganda total bueno Andrea pues vamos a cambiar un poco de ritmo a... escuchamos por ahí a Tomás
1: sí está teniendo este es que muy
0: mala cena hoy
1: nada es
0: lo que tiene y vamos a cambiar de ritmo a las secciones del programa preguntas rapiditas contestaciones más o menos rápidas de cosas que pasan cuando tenemos hijos y cuando nos movemos de un lado para otro la primera sección se llama Al mal tiempo buena cara. ¿Qué cosas odiabas pero te has ido acostumbrando, Andrea? Lo que más rabia me daba en un principio, por ejemplo, era
1: el consumismo. Una cosa que me daba muchísima rabia cuando me casé con mi marido era porque tienes tantísimos abrigos y porque tiene todo el mundo tantísimas cosas. Y lo, lo entendí el primer invierno, que me di cuenta que llevaba cinco meses con el mismo abrigo, la misma bufanda, porque solo tenía uno y estaba mosqueadísima. Eso al final incluso con mi hijo ahora he entendido que tiene que tener más de un abrigo. Yo es que crecí con el abrigo, el abrigo de salir y el abrigo de todos los días y punto pelota. Pero claro, lo usaba muy poco. Entonces ese es el, esas son algunas cosas que he entendido aquí que, pues, que hay que adaptarse ¿eh? o morir. Y me he adaptado ya.
0: Es que Estados Unidos.
1: Sí, sí, la vida americana.
0: Siguiente sección. Si lo sé, no vengo. Algo... ¿Qué te hace arrepentirte por momentos de tu vida como madre, viajera, expatriada? Como madre, no, o sea,
1: no me arrepiento, está muy fea la, el pensarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces digo, joder, lo tranquila que yo vivía, ¿no? Ahora tengo esas cosas, esos miedos, y yo, por ejemplo, para salir, lo que te decía, ¿no? El, el miedo este de, de salir a la vuelta de la esquina con él por si me falta algo, por si el niño necesite, no sé qué, y en ese sentido he ido superando el hecho de decir, pues si necesitas algo, ya veré cómo me los apaño, que no, no pasa nada. O sea, lo básico que necesitas lo tengo yo, que lo llevo conmigo. Y si no sé no vengo respecto a ser expatriado, yo creo que yo subestimé lo bien que se vivía en España, pero también la tranquilidad de estar cerca de la gente a la que quieres, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces sí pienso, ostras, yo tomé esa decisión muy rápida, no me arrepiento, pero, pero que es probablemente la consecuencia más seria de haberme ido.
0: Es, es tal cual, tal cual nuestra situación, la misma. Sí, sí. Siguiente sección, el contrario. Donde fueras, haz lo que vieras. ¿Qué cosas sí de haber estado en diferentes países cómo has vivido tú? ¿qué, ¿Con qué te quedas? Mira, de, de
1: Dubai me quedo con... Eh, aprender que incluso lo que más deseas, lo que más llevas años peleando por conseguir, resulta que no siempre es lo que quieres y lo que necesitas. Yo era, tenía una serie de objetivos profesionales que cuando los alcancé me di cuenta que no, me era, no era feliz. Y entonces me recuerdo que mucha gente me decía, ostras, pues en Dubái, ¿no? que suena como muy tal, hacer, a disfrutar más de las cosas pequeñas y, de, y que los lujos... Desde luego no están en los rascacieros ni en los hoteles de oro. Y ni en el dinero, ¿no? Ni por supuesto en el dinero, no. <risa> el dinero te da una serie de comodidades y facilidades, pero desde luego he conocido gente muy triste, llena de dinero. Y yo, y yo no soy una hippie, ¿eh? te quiero decir, en el sentido de que yo no es que diga, no, es que a mí no me hace falta, no, yo como 3D, 3 veces al día como todo el mundo, pero, pero, pero lo valoro de otra manera. Y aquí Estados Unidos me ha enseñado a... Pues mira, si a salir mucho más. O sea, yo siempre me ha gustado la naturaleza y he salido y he disfrutado y he tal. A mí siempre, o sea, yo, yo siempre he sido de salir porque mi padre es geólogo y entonces siempre me ha tenido trepando montañas y de todo. Pero la naturaleza en este país es tan bestia y tan diferente y, y tan peligrosa, muchísimo más peligrosa de lo que nosotros estamos acostumbrados allí que aquí he venido y, le perdí, y al principio tenía mucho miedo a todo por, lo, por, digamos, la peligrosidad de la naturaleza aquí, del tipo de animales, de tal y ahora salgo con muchas ganas.
0: Ahí voy a conectar un poco con la idea, con la creación un poco del proyecto de Objetivo Aire Libre, porque nosotros también vivimos aquí en Estados Unidos y, y yo creo que al final es un poco una copia de la vida americana y de, de apreciar la vida natural que tenemos alrededor y forzarnos un poquito a eso, a salir, que no es de, de familias exclusivamente montañeras, sino que sí, todo que, el mundo puede. Todo el mundo puede y que no hay que irse, o sea, no hay que tener, estar ni
1: súper preparado ni tener una mega caravana de nada, que se puede ir perfectamente a todos sitios y ya te buscan las habichuelas en todos la Quiero decirte, ya hay muy pocos sitios no conocidos por el hombre <risa> en todos lados vas a encontrar lo básico
0: Siguiente sección lo que no mata engorda comida con los eques.
1: Pero hay muchas cosas aquí que todavía me niego a comer, porque me niego por, o sea, por salud, por decir no me quiero morir después de pegarle dos bocados, ¿no? o sea oreos fritas, no me vas a ver comer se ponga al sol por donde se ponga pero eh, he aprendido a ser un poquito más laxa y a aceptar cómo es la comida en este país y a, pues a vivir con ello, ¿no? En el caso de Tomás mi intención es que coma lo que como lo que mismo lo que comemos nosotros, es decir, no adaptar comidas en ningún sentido. A mí me criaron así y aprendí y ya está. Hay cosas que me he ido trayendo conmigo de cada ciudad en la que he vivido, o sea, de haber vivido en Barcelona me traje cosas de haber costumbres tontas, ¿no? De que ya pues la aprendes allí y ya se te quedan. Y por ejemplo en Dubai me aficioné mucho a todos los, en los encurtidos en vinagre, pero cosas que yo nunca había visto en vinagre antes y que ahora las busco y me encantan y ya y las sigo comiendo. Y aquí yo creo que te acostumbras un poco a según qué cosas y hay algo que es una guarrada y que si alguien en Italia lo escucha dirá, Dios mío qué barbaridad, que es lo mac and cheese y ya he desarrollado un paladar para el mac and cheese que es como o sabes que es una guarrada pero ya o sabes ya forma parte un poco de comfort food que yo considero aceptable y seguramente si nos vamos a Kuala Lumpur seguiré comiendo mac and cheese di que sí
0: Dí di, di que sí siguiente sección más vale tarde que nunca ¿Qué, ¿Qué consejos puedes dar a las mamás y a los papás en cosas que crees que si sí lo hubieras sabido antes?
1: Bueno, recomendaciones. Yo creo que, sobre todo, eh, no exigirse demasiado. No exigirse demasiado siendo mamá, siendo mujer y siendo viajera. Y porque yo siento que... Y ahora que estoy en un proceso... Yo pasé el posparto como muy regular y tal y me sentía como que no llegaba, ¿no? Y sobre todo con este año que está siendo este año, año y pico, Dios sabe, eh, tan limitante, eh, como que siento joder, pero es que porque no estamos yendo y no estamos haciendo. Creo que tomárselo con un poco de calma y planificar, o sea, como visualizar lo que quieres hacer, los sitios a donde quieres ir, las cosas que quieres compartir con tus hijos, encontrar métodos alternativos, a mí me hubieran gustado hacer mil cosas estando embarazada yo me veía embarazada paseando por las galerías de arte, no sé qué tal y bueno pues no pasó porque es que no estaban ni abiertas y el otro día fuimos por primera vez con Tomás a, a un museo que para mí es muy especial porque es mi entorno de trabajo y lo grabamos, lo, lo tendréis en Youtube y para mí, para mí fue mmm, todo lo que yo me imaginaba, no como me lo había imaginado pero lo que yo me imaginaba como experiencia, ¿no? lo que sentí. Y al final yo creo que por eso viajamos y por eso nos hacemos cosas y por eso no queremos parar, porque, porque queremos vivir cosas. Y no importa mucho cómo, pero importa que ocurran. ¿no? Y eso es lo que creo, que no idealizar con cómo tienen que ser las cosas. Cuando te vas, cuando viajas, cuando sales un fin de semana o cuando te mudas a otro país, sino idealizar el hecho de que ocurran y que las disfrutes como te gustaría disfrutarlas.
0: El disfrutar del momento, ¿no? Pero que es un gran consejo, pero qué difícil.
1: Joder, qué difícil, sí.
0: Bueno, y este año es dificilísimo. O sea, yo te digo esto y luego estoy, jopa
1: pero me gusta pararme y decir, sí, da igual, si lo estoy viviendo y para qué, para qué ¿sabes?, hacerte mala sangre, con... no, no nos hemos podido, podido quedar en tal hotel, o no hemos llegado a tiempo para ver no sé qué cosa, no importa. Ya llegará, ya lo verás, y si no lo has visto es porque te has, te has entretenido con otra cosa
0: que en ese momento merecía la pena. Nos ha encantado todas las respuestas que has dado y el punto de realidad de, de ser madre y de que no todo es ideal. No. <risa> no todo no es ideal, ideal, pero es muy bonito. Exacto, es muy bonito y hay que apreciar las cosas, pero que está muy bien escuchar pues, a mujeres como tú, que, como he dicho antes, nos puedes ayudar simplemente. A, a ver las cosas de otra manera, ¿no? Que pues cuando uno estamos en nuestra vida, en nuestra rutina, a veces nos olvidamos que hay más maneras de ver las cosas y que, y que y esto es un poco lo que vamos a intentar eh, desde este podcast Maternidad Viajera. Muchísimas gracias, Andrea. Nos vemos en las redes sociales.
1: A ti, muchas gracias. Porque me parece una idea súper bonita y, y también muy necesaria para quitarle el miedo, para desmitificar, desidealizar también y, y vivirlo todo con más naturalidad y, y, y con más imagen de la naturaleza también.
0: Pues muy bien, muchas gracias. Adiós, Andrea. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por escuchar este segundo capítulo de Maternidad Viajera con Andrea. Esperamos te haya inspirado su manera de ver las cosas. De verdad que a mí me dejó con la boca abierta con alguna de sus frases. Me da pena porque me dejé muchas de sus vivencias fuera de la entrevista, pero si la seguís en su cuenta de YouTube o de Instagram, This Freemans, veréis cómo fue la historia de su boda, embarazo y parto americanos o de su mudanza en plena pandemia a la ciudad de Nueva York. Nos despedimos por hoy, pero esto no se acaba aquí. Sigue Objetivo aire Libre en Instagram y danos tu opinión en cada episodio. Queremos saber qué piensas, si tienes algún tema que te gustaría que tratemos o alguna mujer que quieres que entrevistemos. Te pedimos, por favor, que si te ha gustado, nos dejes una reseña en las plataformas que lo permiten, como Apple Podcast o iBox, y que nos compartas con todas tus fuerzas. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. No te lo pierdas.